0: GR1 Economia Buonasera da Paola Bonanni, in chiusura di settimana borsa europee negative mentre rimbalza in positivo Wall Street, il vecchio continente guarda l'eventualità di un'imminente stretta monetaria da parte delle principali banche centrali e nello scenario generale pesano anche i dati dell'inflazione annua nell'eurozona in giugno calata dell'1,3% rispetto all'1,4% di maggio, ma entriamo nei dettagli da Milano, Paolo Gila.
1: E in questo quadro <ride> si conferma la debolezza di tutti i listini azionari che hanno chiuso con un calo generalizzato, in presenza anche di un andamento che in questo momento è poco mosso da parte di Wall Street: con il Dow Jones a più 0,28% e il Nasdaq a più 0,03%. Milano ha ceduto lo 0,58% in linea con l'andamento di Londra, meno 0,51%. Francoforte e Parigi hanno invece lasciato sul terreno circa tre quarti di punto percentuale. Certo, tra gli investitori si è diffuso il timore di una progressiva manovra restrittiva nella politica monetaria della Banca Centrale Europea e tutto ciò ha mandato in altalena i titoli del comparto bancario che poi hanno chiuso in debolezza. Qualche acquisto sulle utilities e sui titoli del lusso e sul mercato dei titoli di Stato il rendimento dei nostri decennali si è portato al 2,15% con lo spread BTP Bund a 170 punti base, stabile invece l'euro a quota 1,14,20% contro dollaro. Linea allo studio.
0: Grazie a Paolo Gila. Con Milano l'appuntamento è per lunedì. Migliorano i parametri della finanza pubblica italiana nel primo trimestre 2017 insieme ai dati relativi al reddito delle famiglie sale Leggermente la pressione fiscale di 0,3 punti rispetto allo scorso anno, secondo i dati Istat, è al 38,9% del prodotto interno lordo. Commentiamo la rilevazione dell'Istat sull'indebitamento netto con il professore di economia Gianfranco Viesti. Buonasera professore, benvenuto. Buonasera a voi. Allora l'indebitamento della pubblica amministrazione è risultato al 4,3% del PIL, 0,6 punti meno di quanto accaduto eh, nel 2016, si tratta del valore più basso registrato dall'Istituto di Statistica dal eh, 2000 a questa parte, dobbiamo vederlo diciamo con un senso di soddisfazione eh, professore?
2: E soddisfazione moderata, Allora, migliorano le finanze pubbliche perché, anche perché c'è un po' di ripresa dell'economia, un po' di ripresa dei consumi, la stessa Istat dice che c'è stata una fiammata degli investimenti nella seconda metà dell'anno scorso, quindi eh, si pagano un po' più di tasse perché si guadagna di più e quindi la finanza pubblica migliora, ma eh, rimane in buone condizioni anche perché i tassi sono molto bassi, il servizio molto bene, se questi cresceranno che cosa succederà? Ultima considerazione che eh, toglie molto della soddisfazione, tutto l'aggiustamento, tutti i sacrifici che abbiamo fatto in questi ultimi anni sono avvenuti penalizzando soprattutto gli investimenti pubblici, sempre l'Istat ce lo dice oggi, stiamo investendo pochissimo nel miglioramento della manutenzione del Paese e questo alla lunga si farà sentire purtroppo.
0: Quindi ecco, al momento tiriamo un sospiro di sollievo, ma dovremmo essere un po' più corazzati per il futuro, professore.
2: Sì, eh, tiriamo certamente un sospiro di sollievo rispetto a dove eravamo un po' di anni fa e anche rispetto a due anni fa. Eh, però que- tutti questi anni di austerità non saranno passati in vano dal punto di vista dell'impoverimento del Paese, sia le persone che sono rimaste disoccupate a lungo, sia parlando di conti pubblici, il fatto che non abbiamo investito, non stiamo investendo, bisognerà recuperare perché altrimenti la manutenzione e il rilancio del Paese Dopo tanti anni di stringere la cinghia ne
0: soffrono. E in una battuta, questo aumento del potere d'acquisto delle famiglie più 1-2% annuo è, 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 momenta- è da vedere? È, ecco, buono, da, no, eh.
2: è buono perché è un recupero, sono aumentati i consumi da un po' di tempo e un po' diminuito anche il risparmio, eh, c'è un po' più di fiducia. Certamente veniamo da una valle di lacrime molto lunga, quindi stiamo risalendo la china. a a passo della
0: formichina
2: diciamo ognuno si faccia la sua opinione
0: bene grazie professor Viesti per essere stato con noi questa settimana a risentirci presto arriva la quattordicesima per 3 milioni e mezzo di pensionati domani sarà accreditata alla posta lunedì in banca varia tra 330 e 650 euro i dettagli nel servizio di Gelsomina Testa Tra i 330 e i 650 euro in più è la cifra che a luglio riceveranno 3,5 milioni di pensionati italiani a titolo di quattordicesima mensilità. La platea risulta allargata di 1,4 milioni di persone rispetto a quella del 2016. La nuova quattordicesima è corrisposta ai pensionati con almeno 64 anni e con un reddito complessivo individuale fino a un massimo di due volte il trattamento minimo a. Non occorre chiederla, l'accredito sarà automatico, non spetta a chi riceve trattamenti di carattere assistenziale come l'assegno sociale INPS, l'ex pensione sociale, la pensione di invalidità civile, quella di vecchiaia a favore delle casalinghe, né titolari di pensioni erogate da enti privati come Nasarco, IMPG e le altre casse previdenziali dei professionisti. E siamo al libro del venerdì, ricordiamoci il futuro. Il pamble scritto da Oscar Farinetti, fondatore di Italy per le edizioni Feltrinelli. Ce ne parla Luigi Massi.
3: Dalla scoperta del fuoco alla storia del rapporto dell'uomo con la terra, la natura, il cibo, fino ai giorni nostri all'economia digitale. Un escursus bizzarro come il personaggio che è, Farinetti, concentrato in sette brevi racconti e un riassunto. Il filo conduttore è quello del guardarsi indietro per poter inventare il futuro. E così c'è Dorothy, metascimmia metadonna, che racconta di come quando suo padre Philip, tra i rimbrotti di sua madre Lucy, fece la scoperta del fuoco, destinata a cambiare le sorti dell'umanità. E Plinio, il vecchio filosofo morto durante l'eruzione del Vesuvio a Pompei che ripercorre i segreti dell'agricoltura già affinati dai sumeri, dagli egizi, dai greci c'è un Ernest Hemingway che racconta chi meglio di lui il rapporto dell'uomo con il mare e con la pesca e ancora Leonardo da Vinci Lorenzo il Magnifico in quello che potremmo definire un gioco di società per un neumanesimo post-industriale perché alla fine scrive l'autore la domanda è sempre una, dove andiamo, dove dovremmo andare le conclusioni di Farinetti in un brano dal libro occorre ripartire dagli aspetti profondamente positivi dell'intelligenza artificiale Applicata attraverso Internet, i quali non solo non mancano, bensì ne costituiscono l'essenza. Sgravare gli umani dai lavori di fatiche ripetitivi, creare efficienza in ogni fase della produzione, conoscere i risultati della propria attività con velocità e precisione, comunicare in tempo reale con il mondo, diventare tutti più colti, preparati, diffondere il piacere per la storia, la letteratura e l'arte in generale, aiutare l'agricoltura ad essere più sana, aiutare l'industria a produrre. Con maggior rispetto per l'ambiente favorire la comprensione, l'integrazione e l'interazione tra i popoli aiutare l'umanità a progettare un futuro imperniato sulla sostenibilità e la coscienza civica
0: e sulla sigla di chiusura gr Uneconomia Economia vi salutiamo da regia Mauro Zaninotto da Paola Bonanni, buon proseguimento di ascolto